1: e era mesmo o que faltava nesta noite de sexta-feira. Era uma grande conversa, como habitual, aqui no Era O Que Faltava. Obrigado por estar connosco na Rádio Comercial. Sou João Paulo Sousa e, como sempre, vamos receber um grande convidado hoje. Está na altura de pararmos o tempo e conversar. Às oito da noite, paramos o tempo hum. e conversamos. Sem pressa Era o que faltava Não era o que faltava Juntos eu e você Da Rádio Comercial Nasceu em Lisboa, mas tem uma ligação forte com a cidade E o clube também de Guimarães Graças ao avô, ao pai e ao tio Matias Diz que consegue fazer da dor Matéria de combustível de trabalho E deve-se ter sido bem necessário Para criar o seu personagem Otto Frank Que está em cena agora no Teatro da Trindade Com a peça Diário de Anne Frank E que lhe trouxe também um belo bigode Na televisão hum. está neste momento na novela Por Ti da e na RTP, com a série Planeta A, onde viajou dois anos pelo nosso planeta em busca de perguntas e respostas sobre o desafio da sustentabilidade, pobreza, desigualdade, poluição ou aquecimento global. Será que trouxe mais esperanças ou mais angústias? É o que vamos descobrir hoje, à conversa com o João Reis. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo
0: convite Está tudo A bem? aqui tudo ótimo
1: Isso é que importa, uh, parabéns por esse bigode, estou fascinado <risos> não, não posso não comentar Foi bem aceito em casa
0: <risos> Ao contrário da última vez que usei pelugem na cara Chamemos-lhe assim Uma barba imensa quando fiz uma Macbeth Aí tive de facto alguns problemas <risos> Mas o bigode foi bem aceito, é uma coisa bastante mais discreta e pacífica Inclusive
1: é por adolescentes?
0: Inclusive é pelos meus filhos, oh, sim Pronto,
1: ainda é bem, ainda muito bem Muito
0: pacífico, muito pacífico
1: Ainda bem, ainda bem Em relação à matéria, por exemplo, clubística, também é pacífica ou não?
0: É mais difícil uh, porque agora já, já, enfim Com os meus amigos em Lisboa uh, e mesmo no Porto Também tenho muitos amigos no Porto, que é uma cidade que eu, que eu muito gosto por força de lá ter trabalhado também muitos anos, uh, ficavam todos uh, buqui abertos mas tu és do Vitória, mas como é que tu és do Vitória? E às vezes era preciso sacar do cartão de sócio e mostrar. Agora já passei a essa fase. <risos> sim, não deixa de ser uma coisa um bocadinho inusitada, não é? Ser, eu nasci em Lisboa, mas sim, eu sou do Vitória, como se diz lá em Guimarães, do Vitória até morrer, uh, porque é um clube muito... Intenso e muito apaixonante E portanto vivo com muita Com muita entrega e com muita paixão E com muita euforia Os jogos todos do Vitória Quando posso ir ao estádio vou Quando não posso vejo na televisão Às vezes gravo jogos e não quero saber o resultado Para ver como se estivesse a ver em direto Portanto já cheguei, a esta, <risos> já cheguei a esta paranoia E tenho um companheiro que é o meu filho mais novo Que também é do Vitória, também é sócio Portanto que me faz companhia os outros O outro é um bocadinho é trasmalhado <risos> Mas <risos> o mais novo <risos> ficou comigo no Vitória <risos> é, e, Portanto é, é um clube É um clube para ficar Para toda a vida, como é óbvio
1: Mas essa ligação não só ao clube, mas também à, à cidade Como dizes, porque uh, dizes que não é dissociável Uma coisa da outra uh, Dizes que estaria Faria orgulhoso o teu pai, o teu avô e o tal tio Matias Sim, e...
0: porque eu comecei a ir à bola... Uh... Com o meu avô e com o meu pai e com o meu tio uh, em Guimarães, portanto, quando eu passava, passava o quê? As férias grandes, uma boa parte das férias uhum. grandes uh, na aldeia dos meus avós, uh, portanto, nas férias grandes nós tínhamos três meses de férias, portanto, passava sempre lá pelo menos um mês, passava lá a Páscoa, passava lá o um Natal, portanto, tenho uma relação muito muito longa e de há muito tempo com a cidade e, portanto, quando era puto, os meus, o meu avô, o meu pai e o meu tio levavam-me à bola e, portanto, Portanto, depois tirar depois de ir ao estádio de Vitória uma primeira vez é impossível não ser do clube Porque a forma como se vive o futebol ali é, é inesquecível E depois ia com o meu pai, a rua Dom João I, pagar as cotas Cheguei a escrever para o Jornal de Vitória Quando o Vitória tinha um, um jornal, fazia umas crónicas Eu Devia ter pai que é 13, 14 anos Portanto isto foi antes do meu pai falecer Escrevia, fazia umas crónicas sobre os jogos que via E analisava e portanto aquilo para mim era um, um mundo uh, fascinante essa... E essa ligação uh, manteve-se, não se perdeu uh, E por exemplo o meu filho mais novo, facilmente vivendo em Lisboa Poderia ser de um dos outros grandes mas ficou, ficou de acordo O pai, que é ótimo
1: aí uma, uma certa tradição a manter sim, também sim. Mudando agora de assunto e falando aqui um bocadinho Sobre o teu trabalho em particular é, Não deixa de continuar a ser surpreendente Ouvir pessoas como tu Que trabalham há tantos anos a, falarem desta angústia Da profissão de estar sempre no fio da navalha E tu dizes que, que isso te dificulta A, a projetar-se no futuro Por exemplo, esta, esta constante Angústia que existe em relação ao que é o teu trabalho
0: é, Nós vamos habituando Às circunstâncias, não é? Tipo é um bocado, eu sou como costumo dizer, um sobrevivente, uhum. porque uh, fiz coisas, já fiz coisas, não tenho pudor nenhum em dizer, já fiz coisas extraordinárias, sobretudo em teatro, fiz coisas muito, muito importantes, uh, nomeadamente na minha passagem por São João, uh, portanto, adquiri. Uh, Adquiri experiência, saber e portanto não sou um ator completo Porque estou sempre em, 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 fase, em, em processo de aprendizagem, de reciclagem Mas digamos que constou tudo que eu adquiri ou que fui adquirindo ao longo dos anos E se permitir-me olhar para o futuro de uma forma um bocadinho mais desafogada e não o consigo fazer, quer dizer, eu sou ator há 30, vai fazer 33 anos com um percurso, apesar de tudo considerável, quer dizer, e eu sei que tenho trabalho garantido até maio de 2023. A partir daí, não sei, quer dizer, é, é, o, é como, como diz a minha mulher, ou como dizem os meus amigos: tens sempre trabalho. Não, sim, tens sempre trabalho, mas há sempre aquela angústia, não é? Sim. Tipo, tenho sempre trabalho. Sim, às vezes tenho trabalho e não tenho a possibilidade de. De escolher, de, de alternar Tenho que fazer coisas... Faço cada vez menos coisas de que não gosto Ou com as quais não me identifico Faço cada vez menos Tenho sempre, às vezes, coincidentemente Tenho essa felicidade também Por mérito próprio, eu acho eu Que é às vezes tenho possibilidades de escolher E escolho E depois também às vezes me acontece escolher uma coisa E depois a seguir aparece-me outra coisa mais interessante Ou mais estimulante E eu não posso fazer porque eu sou... Eu não sou de roer a corda Eu fico até ao fim Não, não abandono projetos uh, A um mês do início dos ensaios Como já fizeram comigo A não ser às vezes por coisas absolutamente Inegáveis Quer dizer, aparece-te assim um projeto extraordinário Que só fazes uma vez na vida E aí obviamente e Mas sou muito Fiel <risos> em relação aos convites que me fazem, mas pronto, mas há sempre esta angústia. Quer dizer, eu trabalho a Recibos Verdes há 33 anos. É muito angustiante, não é? É muito angustiante mesmo. É, pá, mas tu tens sempre trabalho, fazes isto, fazes. Papas tenho, mas garantidamente tenho trabalho até maio de 2023. E depois, a partir dali, Tu à espera que o telefone toque, Tu à espera que surja um convite, tento perceber se e Depois, às vezes. Eu nunca consigo marcar férias, por exemplo, uhum. é impossível, porque às vezes aparecem-te projetos que através, eu este ano tive cinco dias de férias uh, e um fim de semana. Quer dizer, não me estou a queixar, estou a dizer que porque há muita gente sem trabalho e portanto nestas circunstâncias uma pessoa não Sim, se pode queixar, mas, mas não é o dizer... amor que se anuncia, não. não é? Não não, não, claro. não, não, não podes organizar a tua vida com, com, com a antecedência necessária e e quando se tem filhos, sobretudo filhos que ainda são adolescentes, é difícil, é difícil, é muito difícil aceitar que em 2023 possa não ter sequer uma semana de férias com a família. Pode muito bem acontecer, não é? Mas nós, e agora cada vez mais, não é? Que o futuro está, infelizmente, cada vez mais nublado por uma série de circunstâncias, nós temos que. Temos que estar de olhos abertos e aproveitar o que vai aparecendo e, e não negar nunca o trabalho. Olha, falaste há pouco
1: sobre um daqueles trabalhos Que só aparecem uma vez na vida Provavelmente vamos ter que falar sobre Pelo menos um deles já a seguir Eu imagino que esta série Planeta A Que, que esteve disponível na RTP Ainda está na RTP Play, não é? Na
0: RTP Play, sim uh, Tenha Play sido
1: de certeza um desses trabalhos Nem que seja pelo timing em que aconteceu também sim, sim. Acredito que tenha sido muito especial E já a seguir falamos sobre isso E ainda deste diário de Anne Frank Que está em cena no Teatro da Trindade Com o ator João Reis Com quem estou à conversa hoje no Era O Que Faltava
0: a palavra é de prata, o programa é de ouro Era o que
1: faltava Na
0: Rádio Comercial Juntos eu e você e
1: hoje não era o que faltava, estamos à conversa com o ator João Reis Ele que trouxe o seu digníssimo bigode graças à personagem hum. Otto Frank da, da peça que está em cena no Teatro da Trindade em Lisboa, Diário de Anne Frank Veremos falar sobre esta peça, mas não podemos não falar sobre a série Planeta A ah, Está a dar na RTP e há pouco descrevíamos la como um, da, um daqueles trabalhos que só surge uma vez na vida Ainda por cima, numa altura tão difícil como esta em que a é gravaste, verdade, não é?
0: É verdade, sim. Uh, bem, fiquei muito lisonjeado e muito honrado com o convite. Uh, são temas. Uh, são temas que me estimulam bastante enquanto cidadão e até enquanto ator. Uh, são temas. Uh, enfim, todas as pessoas têm opiniões uh, sobre... Uh, é fácil sacar-se uma opinião de uma pessoa sobre uh, as alterações climáticas, ou sobre a pobreza, ou sobre as falências das democracias, etc, etc. Portanto, não me tornei, de repente, especialista em coisíssima nenhuma, ao contrário de que algumas pessoas possam pensar. Uh, mas do ponto de vista da experiência e, e, e de perceber mais de perto o estado em que está... O mundo foi muito enriquecedor. E depois, como tu disseste e muito bem, nós arrancámos. O meu primeiro dia de rodagem da série foi precisamente no Porto. Eu estava a fazer um espetáculo no Teatro São João. Um espetáculo sobre o... integrado no centenário do, do, do teatro. E o Pelicano foi lá com a equipa dele filmar, filmar algumas cenas desse espetáculo para contextualizar o meu trabalho enquanto ator dentro da série, fazer uma apresentação, uhum. tipo, é um, o meu BI, uh, que é o João Reis, ator, blá, blá 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 blá, e portanto tirar umas imagens comigo em cena. Um, e depois ainda fizemos umas filmagens nas ruas do Porto, no metro do Porto, e três dias depois, estoura a ir à pandemia, entramos em confinamento, né? e repente. Tens uma série de viagens mais ou menos programadas pelo mundo, uh, pelo mundo é. e tivemos que reformular tudo. Uh, isto era uma série que era para ser feita em oito meses, demorou dois anos, não é? Porque tivemos. Imensas paragens pelo meio uh, Tivemos que alterar Alguns destinos, por exemplo a China Que tornou-se impossível ir à China uhum. Impraticável uh, Eles nem sequer A embaixada chinesa nem sequer respondia aos e-mails E estamos a falar de uma série Que vinha um, Com a chancela da Fundação Carlos de Gulbenkian E portanto Da RTP e, Portanto Uh, que dá alguma credibilidade à série E mesmo assim uh, a embaixada não respondia aos e-mails Porque a partir do momento em que eles ouviam falar em equipas de... Em filmagens, câmaras, etc., eu acho que aquilo deve ter tido um efeito dissuasor e, portanto, eles nunca responderam aos e-mails. Tivemos que tirar a China do pacote.
1: Nunca acabaste por não ir Acabámos por...
0: por não ir à China. Ah. Fomos à... A minha última viagem foi à Índia, em maio deste ano. Entre... Entre os ensaios do espetáculo que eu ensinei, a novela e a novela que estava a gravar, consegui ter. Oito dias, assim, uma rapidinha Para ir à Índia Enfim, a Índia não é mesmo aqui ao lado Mas consegui, conseguimos fazer tudo Pronto, Mas foi Nós arrancámos para a série em circunstâncias Muito complexas uh, Tivemos parados Alguns meses uh, Mas somos uma equipa Fomos uma equipa pequena, mas muito desenvolta e extraordinária, conseguimos uh, fazer tudo o que tínhamos planeado e, e no meio de muita improvisação, porque muitas vezes o que acontece é chegas a um país, há, há sítios onde os, para os quais não tens autorização para gravar uhum. ou para entrar, porque se estás à espera do visto ou da licença, demoras uma eternidade e, e enfim, e levar uma equipa inteira para fora de Portugal, para a Europa ou mesmo para a África ou para o continente asiático é um balúrdio, não é? em viagens, estadia toda a logística e portanto nós não, não, não podíamos esperar e e, e às vezes íamos para gravar Fazíamos coisas Foram, em gravar. sítios eu, Onde nem é sequer tínhamos autorização E, pá, e arriscámos não é? E
1: apesar das imagens bastante. das imagens lindíssimas que nos, tra, que nos traz a série a, a mensagem é extremamente forte E muitas vezes é uma espécie de Eu gostei de uma descrição que vi Que é uma espécie de cartão de visita Mas do lado B daquele sim, que, sim. Daqueles países ou daquelas cidades Que sim. nós aparentemente sim. conhecemos sim. Foi, foi chocante para ti ainda por cima No meio da tua vida mais ou menos normal, vamos chamar-lhe assim Estavas Sim. a dizer que a meio da gravação de uma novela, de uma peça de teatro Ias à Índia e voltavas Isto fez maior contraste com, com aquilo que é a tua realidade do dia-a-dia -dia. Isto que foste lá buscar, esta pobreza extrema, esta desigualdade este, Estas perguntas sobre a poluição e o aquecimento global
0: Como são temas que me sensibilizam particularmente Digamos que os, o choque não foi tão grande como seria... Como, se, como, como seria de esperar, no sentido em que. Já estava é, esperto para sim Sim, enfim, houve, alguns, houve algumas situações complicadas, por exemplo, na Polónia, nas manifestações do Dia Nacional da Polónia, aquilo descambou uh, de uma maneira. Uh, Assustadora, eu diria, com muita violência e com muitas ameaças pelo meio. Depois na Alemanha, no meio dos ativistas climáticos, as coisas também descambaram com as intervenções da, da polícia alemã e da segurança das centrais elétricas onde estivemos. Pronto, aí esses, esse tipo de improvisos e de coisas... E nem, em relação às quais não estás à espera, foram mais difíceis de gerir. Eu Como não... é que
1: se gera, na verdade? Onde é, é que pá, tu estavas?
0: Eu imagino que, imagino que eu não sou jornalista, estava muito bem acompanhado quase sempre por jornalistas nestes projetos, ou na escrita, ou mesmo ao vivo, nos locais, e portanto, sinto-me quase Sentir-me-ia também quase como um jornalista É que estás aqui, tens que fazer, embora lá não, Eu não tive receio, mas na verdade nunca tive medo Nunca tive medo Na Polónia vi as coisas a ficarem mesmo negras Porque vi pá, tipo um tipo com um olho pendurado Um jornalista com o um olho pendurado Depois de é uma explosão Vi muita violência de um lado e do outro Chuvas de petardos, cargas policiais Os... Os extremistas a ameaçarem, as coisas a afunilarem e a tornarem-se... Porque aquilo era uma grande avenida que depois começa a funilar em direção ao Estádio Nacional da Polónia. O Jorge queria que continuássemos a filmar, mas aquilo... Há uma zona da avenida em que depois as coisas apertam de tal maneira que não tens ponto de fuga e não tendo ponto de fuga podes ser uh, é. seriamente uh, massacrado e ainda por cima uh, eu vi a maior parte dos jornalistas que lá andavam vinham com capacetes e com óculos uh, por causa dos gases lacrimogéneos e por causa dos fumos e por causa de, das bombas e por causa de não sei de quê e nós vínhamos, nem sequer tínhamos um colete que nos identificasse como press vínhamos com uma estávamos a, a acompanhar uma equipa de uma de uma de uma editora placa de uma empresa polaca independente De um grupo polaco independente E portanto sentíamos-nos mais, mais ou menos seguros Tipo, se eles estão aqui, nós também podemos estar aqui Mas é uma, uma Mas sensação aquele... que
1: vem da adrenalina que é, vives é, também é, vai, é uma, vai, Pode ser vai, uma falsa vai, sensação vai. Mas
0: depois estás lá e, e eu como sou uma pessoa curiosa por natureza E depois mesmo na abordagem aos tipos na rua Muitos deles já... Altamente alcoolizados Acorre sempre o risco de levar uma sapatada Ou de levar um soco Ou de seres maltratado Mas eu continuei a insistir, insistir, insistir E, e acabámos por conseguir falar com um, um tipo uh, Nesse episódio sobre as instituições democráticas na Polónia Acabámos por falar com um tipo que tinha um discurso minimamente sustentado e organizado Um discurso perigoso, mas ainda assim organizado e sustentado Hum, e sobrevivemos, quer dizer, hoje em dia guardo quando começo a pensar Onde é que eu estive, o que é que eu fiz Como é que eu me fui meter ali uh, Como na Alemanha, exatamente no, Como na Alemanha na, na, Com os ativistas, às sete da manhã Com o tempo Chuva, frio uh, Duríssimo, sobretudo para eles Porque eles eram eles que estavam à mercê da, Das cargas policiais Mas quando estás ali no meio, estás a pensar É pá, foi... Eu podia estar em todo lado mesmo menos aqui, mas aquilo faz parte da tua história, também da tua narrativa, aquilo é ao mesmo tempo é é apetecível, é, é a adrenalina a funcionar, uau, isto é é fantástico, estás a viver um momento único. Ou como nos Açores, quando estás a entrar dentro de água e tens 18 tubarões, não é eu já não, eu não faço mergulho. Tenho uma relação com a água difícil, porque já tive já tive para já Estive para morrer afogado duas vezes uh, Uma delas, inclusivamente uh, Perdi uma pessoa que estava comigo uh, E, portanto, tenho uma relação Apesar de adorar o mar e a água E estive na Marinha Portanto, comprei serviço militar na Marinha uhum. Portanto, sou uma pessoa muito viajada Tenho uma relação muito pacificada com o mar E tive passei o Circo Polar Ártico Portanto, conheço o Mar do Norte E, portanto, oh. tenho algum tem algum arcabouço desse ponto de vista Quando te dizem que vais mergulhar Eu que não tenho experiência nenhuma de mergulho Ainda por cima não é mergulho com, com, com potija Porque aí era preciso mesmo o curso pá, E depois estás a ver São tubarões inofensivos, aparentemente No sentido em que são os tubarões azuis não, É uma espécie que não é agressiva Nunca houve nenhum ataque grave Sim. A nenhum ser humano Mas, é, são, estás tubarões. Com, mas são tubarões <risos> e, e, pá, e estás com especialistas ao teu lado que te dizem ah, Estás em segurança Não te agites muito dentro de água Fica na vertical, etc Deixa-os aproximar-se pacificamente ah, O coração acelera um bocadinho não é? Claro ah, Mas eu entrei Eu entraria sempre Mesmo com algum receio Eu faria sempre Porque faz parte do meu faz, Fez parte deste processo Faz parte do trabalho E portanto partindo do princípio um, que tinha que ser feito Eu, eu fiz um, e, e depois As pessoas que vais apanhando pela frente Com histórias de vida Absolutamente extraordinárias São Têm um efeito de contaminação Que te fazem esquecer o medo e as contrariedades E portanto tu vais na onda Vais faz, na onda Esta tua frase faz parte do trabalho um, Quer dizer muito
1: sobre a maneira como tu encaras, mas na verdade há sempre uma espécie de, um, de muito mais do que isso, não é? Tu hoje estás aqui a contar esta história enquanto João Reis, Sim. não enquanto o ator ou o apresentador, Sim. neste caso da série, uh, há também uma, um lado teu de, de curiosidade. Que tu misturas aquilo que é a tua A tua, a tua vertente de, de profissionalismo De eu tenho de fazer isto e estou aqui para fazer isto Mas há um lado curioso Muito, muito, muito sério é?
0: E depois há pessoas que são há, há mesmo pessoas Há pessoas que são extraordinárias É, é isso que É isso que me dá hum, Apesar de vivemos num mundo hum, Muito nebulado hum, Sempre na iminência De uma catástrofe qualquer que ela seja Há pessoas que fazem, um, fazem mesmo um trabalho uhum. extraordinário em sacrifício da própria vida e do próprio bem-estar, podiam fazer outras coisas. Eu conheci pessoas Eu conheci pessoas cheias de dinheiro e que tinham uma vida super folgada e super descontraída e que mudaram radicalmente de vida um, puseram tudo à venda para mudar de vida para fazer empresas ou para fazer coisas em prol do planeta, da humanidade, hum. em prol dos outros, isso é. Pá, isso oh. é,
1: é isso que nos faz ter é esperança na humanidade em é Sim,
0: é? esses esse é que são os verdadeiros santos, digamos assim, não é? são pessoas que estão a zelar pelo teu bem-estar, pelo teu futuro, sem pedir nada em troca, sem pedir rigorosamente nada em troca. Isso é. E, e, e pessoas que, que ficam felizes com muito, muito, muito pouco, e esse muito pouco. Faz toda a diferença Por exemplo, na Índia Aldeias recónditas uh, onde, onde ainda por cima fomos super bem recebidos Com danças e cantares e rituais E comidas extraordinárias Eu gosto de comida indiana Portanto, sou muito suspeito a falar bah, E aquelas pessoas um, é, São chamadas... Um, Solar mamas ou solar engineers São basicamente mulheres das comunidades Que aprendem a montar painéis solares Em aldeias que não têm uh, eletricidade E aquilo faz toda a diferença na vida daquelas pessoas Uau. Toda a diferença Porque podem ligar uma ventoinha E da comunidade inteira, a né? comunidade inteira Podem ligar uma ventoinha Os miúdos podem ler à noite Podem estudar à noite uh, não têm televisão, a maior parte deles... Uh, são um painel solar que custa 50 euros ou 55 euros e que muda a vida de uma família inteira. Um, são estas pequenas coisas, o somatório de todas estas pequenas coisas e de todas estas experiências que me fazem, apesar de tudo, acreditar ainda no nosso futuro e no futuro da humanidade. Acho que Este
1: é um resumo de quando, quando uma viagem é boa Não sei se tiveste este sentimento Que é quando nos sentimos tão pequeninos Aquilo hum, que nós fazemos vale tão pouco hum, sim, Comparado sim. com isto, este exemplo que acabaste sim, de dar sim, sim. Acho que é quando nos toca sim, realmente sim, sim. Uma e viagem Quanto
0: mais longe estás Mais tens essa, mais tens essa sensação é, 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 é impressionante E depois o programa tem essa qualidade Eu sou suspeito Serei sempre suspeito a falar Mas... Em, em todos os programas apresentavam-se os problemas e apresentavam-se soluções. Portanto, há sempre alternativas aos problemas, uhum. há sempre... Basta as pessoas estarem atentas e disponíveis e basta, obviamente, isso já é uma... já estamos a falar de um outro nível de responsabilidade, basta, um, basta que os governos e os políticos estejam atentos um, a, ao que se está a passar uhum. para para poder fazer as mudanças necessárias e que precisam de ser rapidamente implementadas.
1: É Isso mesmo, e essa, esta série é, é mesmo, na verdadeira sentido da palavra, um serviço público. Falamos sobre um, isto de nos sentirmos pequeninos e de podermos... Mudar algumas coisas no mundo E saltamos para aquilo que estás a fazer neste momento em cena No teatro da Trindade O diário de Anne Frank um, Não sei se tiveste a oportunidade já na tua vida de ler este livro Eu li-o há pouco tempo E não, posso, não consigo deixar de pensar nele Quando penso nesta peça que é o Man's Search for Meaning O Homem à Procura de um Sentido Do Victor Frankl é um livro Incrivelmente duro uhum. Mas muito bonito Sobre um homem que viveu esta época Preso num, num destes campos de refugiados uhum. Judeu Uhum. Um, e que descobriu quando, quando já não havia mais nada na vida dele um, Que a única coisa que o manteve vivo foi um propósito Foi um, um sentido que ele decidiu dar à vida dele E que foi vendo à sua volta, porque ele era psiquiatra Que as pessoas que mais facilmente cediam e, e o corpo cedia é? à, à morte um, Era porque deixavam de, de atribuir à vida este, este sentido um, Como é que alguém pesquisa o suficiente para subir a palco Sendo o pai de Anne Frank Aqui
0: Bem, É fácil porque uh, Sobre esta época e sobre este período uh, Há muita informação uh, E sim, sim, sim. a maior parte da informação Muitas coisas tiveram que ser filtradas Porque eu vi muita coisa horrível mesmo Horrível, horrível. Histórias horríveis, relatos horríveis uh, Vi muita coisa uh, Enfim Uh, difícil de digerir e a partir de uma determinada altura tive que parar porque senão <risos> nem sequer conseguia nem sequer conseguia isto é quando começas a procurar a história uh, da perseguição dos judeus que não há só a perseguição dos judeus há a perseguição de muitos outros muitos outros povos ao longo da história mas pronto mas os, uhum. os judeus são foram um, Especialmente e particularmente estigmatizados E continuam a ser em, 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 muitos, em muitos aspectos Mas há mu muita informação E chegas a uma determinada altura Tens que começar a, 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 a filtrar as coisas E concentrar te e focar te no, no, no essencial O Diário de Anne Frank Foi um livro que eu já li há, há muitos anos mesmo Decidi não ler outra vez Porque... Uh, eu acho que ia correr o risco de estar a construir a minha personagem baseada no olhar da Han Frank. E portanto uhum. eu queria distanciar-me um bocadinho disso. Queria que o meu Otto Frank, o pai da Anne Frank, fosse, fosse autónomo. Daquela, quer dizer.
1: Sem ser a visão de uma criança de 13 anos. Exatamente,
0: não é? exatamente. Portanto, quis ser eu a descobrir uh, o próprio Otto e na minha relação com a. Com a com a Ana Franco a Beatriz que ainda por cima é uma atriz muito generosa e portanto isso facilita, facilita imenso, facilitou-me imenso trabalho a mim e aos meus colegas e portanto decidi fazer um caminho paralelo e, e basear-me sobretudo na história do medo de ficares, uh, imaginar, uh, ficares fechado em casa durante dois anos, partilhar uma casa com mais uh, oito pessoas. Enfim, nós temos a experiência da pandemia Mas tudo na pandemia Que para muitas pessoas Foi violentíssimo Sobretudo para as pessoas De mais fracos recursos Que viviam em casa com... Com os filhos, às vezes em situações uh, impossíveis eu, te, eu tenho uma casa, felizmente tenho uma casa suficientemente generosa O meu filho tem um quarto, a minha filha tem um quarto eu Tenho uma sala onde posso trabalhar, etc E mesmo assim uh, houve alturas em que sofri bastante bah, Aquela coisa de estar esforçado em casa com mais cinco ou seis pessoas e pronto mas apesar de tudo na pandemia, fala-se muito nesta história da reclusão da pandemia, ah, mas tu na pandemia podias ir à rua e podias ir às compras e podias andar com máscara e, e podias ver filmes e podias fazer barulho em casa, ali não, não é? Ali não podias sair à rua, não podias, entras, a regra em casa era, portanto aquilo é o sótão de uma oficina, de um, de um dos escritórios, de uma empresa do... do do Otto Frank, do pai da Anne Frank, e, portanto, enquanto estivessem lá os trabalhadores, tu, na casa, não podias circular na casa, não podias fazer barulho, não podias ir à casa de banho, não podias deixar, não podias abrir as torneiras, não podias, e tinhas que estar sujeito a que as outras duas pessoas que lá iam regularmente, o Kraler e a Mip, que são holandeses, que nem sequer são judeus, são holandeses, solidários com, com o Otto Frank e com a família, Fossem lá levar comida à casa uh, Mesmo assim tudo muito Envia uh, as senhas É uma situação Eu a partir do de uma atual altura comecei-me a, a Centrar muito na, No aspecto prático da coisa Que é como é que Como é que vivemos Dois anos fechados Numa casa com estas pessoas Nesta situação limite uh, e depois é deixar-te ir e é, é ouvir, é ouvir as indicações do Marco, do ensinador e, e, e a contracena com os meus colegas, porque a partir de uma determinada altura comecei a fechar aquilo que era a informação sobre, pá, sobre o Holocausto, sobre a perseguição aos judeus, etc. Sobre, sobre tudo o que se cruza pelo, pelo, pelo nosso caminho e pela família da...
1: Estiveste de, de da ou seja, fechando essa parte do capítulo uh, para aquilo que... Para o teu cérebro, digamos assim, tiveste que descobrir depois como é que o teu corpo reage a Exatamente. essa tensão de Exatamente. dois anos fechado numa Exatamente. casa com o perigo real de balas, por exemplo, morreres
0: a morte ou está sempre a morte ali está sempre à espreita, não é? Uhum. E, dizer, é uma situação eu não imagino que seja, nunca vivi. Já vivi situações de medo e de pânico Mas nunca Nada que se compare com isto não é? Portanto é uma coisa que tens que Inventar na tua cabeça na tua, na tua fisicalidade Tens que trabalhar o medo O pânico E ao mesmo tempo A minha personagem ali É um pouco um, O chefe do rebanho não é? é o tipo que está sempre A tentar apaziguar uhum. Os conflitos... Como se estivesse seguro de alguma coisa. Exatamente. Né? A tentar uh, esconder uh, os perigos que, que estão lá fora, a perseguição, uh, o envio diário de dezenas de judeus para os, para os campos de concentração e, portanto, esconder isso das, das minhas filhas, uh, das minhas filhas na peça Amargo Tiaan. Portanto, é, eu, nunca, na verdade, nunca na verdade a minha personagem nunca tem muito tempo para para ter medo ou para mostrar o medo tem que andar sempre tem que tentar dissimular uh, anda sempre ali num num jogo de toque e foge com com o medo e com a realidade uh, lá fora porque para manter as coisas mas obviamente quem, foi, quem viu o espetáculo uh, Percebeu com certeza isso? Há, há muitas situações de, de conflito e de, e de humor também, de amizade entre, entre as pessoas, mas há, há muitos conflitos. Os conflitos estão, são latentes, não é? Porque, e, e chegas a uma altura que o desespero é tal que te apetece desistir, não é? Mas desistir para ir para onde? Desistir é desistir para ir para a morte, é entregar-te, no fundo, é entregar-te à morte, porque vais para um campo de concentração. Tens que ter um instinto de sobrevivência, imagino, muito apurado. Tens que ter essa, tens que ter essa motivação extra com, com a vida. Imaginando sendo pai, e eu penso pensei muito nisso, que é, eu vou para um campo... O Otto Frank foi para Auschwitz e as filhas e a mulher foram para Belsen, que era um outro campo de concentração. Quer dizer, eu imagino que o Otto Frank estaria sempre com a cabeça... Nas filhas e na mulher, tipo, quero chegar ao fim vivo, tentar chegar ao fim vivo para poder reencontrar a minha família, as minhas filhas, não é? Um, isso é um, é um motivo mais do que suficiente, pelo menos eu imagino que sim, não é? Uhum. Eu uh, não me quero nunca pôr nesse papel porque é uma coisa que eu não ouso fazer mas tendo filhos há uma preocupação natural e legítima se os meus filhos correrem, correm perigo ou estão numa situação de perigo é obviamente que a minha cabeça está sempre com eles e eu farei tudo para os poder resgatar desse perigo imagino que com o Otto Frank tenha surgido, tenha acontecido exatamente a mesma coisa, num contexto bastante mais difícil e que, em muitos aspectos Hoje em dia, muitas outras pessoas Em muitos países do mundo Vivem de maneira diferente
1: Já conseguiste apaziguar Esta transição entre Virar a rádio comercial e dar uma entrevista e, e entrar no teatro Viver este mundo E voltar para casa depois no final do dia
0: Já eu, eu, nós, nós, felizmente Temos um grupo Muito, muito Coeso e muito Solidário E torcemos -se sempre uns pelos outros E há sempre É um grupo muito coeso O nosso grupo E às vezes sentimos que há uma ou outra pessoa Que está com menos energia Há sempre, um... Há sempre ali um lado De compensação para que o grupo Funcione em harmonia Mas como eu costumo dizer Chegas ali a uma altura em que entras na bolha, não é? Tu tens uhum. que entrar mesmo na bolha, vais para 1945, 1942, melhor dizendo, e entras naquela bolha, te está fechado numa casa, a viver a Segunda Guerra Mundial, com os nazis lá fora a fazerem caça aos judeus e não só, mas sobretudo aos judeus e corres o risco. É uma coisa. É uma bolha onde custa um bocadinho Entrar Mesmo, mesmo com a experiência que eu tenho Há ali zonas emocionais Que são difíceis de gerir E portanto tens mesmo que estar Super concentrado e super focado Naquilo que estás a fazer Mas obviamente quando sai de lá Aquilo acaba E, e sai daqui da, da comercial E vou para o teatro E Visto a roupa e, e entro na bolha, enfim, há dias corre melhor, outros dias corre menos bem, depende muito da, da energia e do mudo, mas, mas sim, mas é, eu, diga, eu diria que temos o trabalho facilitado porque de facto há essa, para já temos a sensação, de que, para já o espetáculo está a correr super bem, não é, portanto para sempre, está quase sempre escutado e portanto uma carreira longuíssima, que é uma coisa muito rara hoje em dia, uhum, Os é? uhum. espetáculos estão quatro dias em cena, quinze dias, alá, às vezes, na melhor das hipóteses, um mês, nós vamos estar quatro meses em cena, que é uma coisa completamente nova, uhum. pelo menos para mim, eu já há muito tempo, não estava tanto tempo em cena, portanto, também tens que fazer o trabalho de. Te estimular diariamente para entrares na bolha e fazeres aquilo para não, sobretudo para não mecanizares que é sempre o perigo que se corre no teatro quando fazes, quando estás há muito tempo a fazer o mesmo espetáculo, podes entrar ali num esquema de mecanização e portanto começa-se a perder o essencial, mas nós ali temos conseguido superar esses, essas dificuldades e esses obstáculos porque somos um grupo muito muito, muito solidário, muito coeso E portanto é sempre uma alegria Mesmo em dias em ou que estamos mais cansados Ou que tivemos um dia menos bom É sempre uma alegria voltar ao, ao, ao Trindade E estar ali todos os dias a fazer o Diário de Anne Frank
1: Fico contente de saber também que, que o público Também reflete essa ideia de que, de que tu falas E que, essa, que as salas têm estado bastante cheias Felizmente. E deixamos o convite também para passar no Teatro da Trindade A assistir a este Diário de Anne Frank E estava-te a ouvir falar e a pensar nisto Anda... Andamos há tantos anos a falar sobre esta ideia de viajar no tempo e afinal já o fazemos há tantos anos com o teatro.
0: Sim, pois o teatro convoca sempre essa possibilidade de poderes viajar no tempo, ainda por cima na encenação do marco um, que é muito complementar, que é complementada inteligentemente por, por, por imagens uh, de planos menos visíveis uh, na cena. Eu diria que a peça é muito. É muito realista E o estilo de representação que Se aproxima muito do realismo Ou do naturalismo Convoca com muita facilidade as pessoas Para aquele ambiente As pessoas partilham do nosso medo uhum. E das nossas alegrias E do nosso humor Como se estivessem Já tenho, tenho ouvido No fim do espetáculo muitas pessoas Nós, nós estamos ali convosco nos momentos difíceis, nos momentos de alegria E de facto quando Há momentos na peça em que tocam a campainha que nós sabemos que são os nazis que vão lá para nos ir buscar E é preciso fazer um silêncio absoluto e implacável A sala fica Uma sala com quase 400 pessoas Fica num silêncio absoluto Como se o menor ruído da pateia Pudesse denunciar a nossa uhum. presença em casa E sentir isso, essa energia Uh, por parte do público, é muito reconfortante porque significa que as pessoas estão realmente ligadas ao espetáculo e estão de alguma forma a viver aquilo que nós também estamos a viver ali dentro. Isso é muito bonito e muito oh. reconfortante ao mesmo tempo.
1: Reconfortante acho que é uma, um bom adjetivo para esta nossa conversa, João. Muito obrigado. Obrigado mesmo. eu
0: por esta oportunidade. Gostei uh, muito. Também.
1: Gostaria muito de conversar contigo, foi o era o que faltava de hoje Com o João Reis, esta conversa fica disponível Em radiocomercial.ol.pt Para ouvir quando e onde quiser Beijos e abraços, bom fim de semana
0: A palavra é de prata O programa é de ouro era o que Na Rádio Comercial Juntos eu e você